0: Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme hors du commun. Immigrée d'Europe de l'Est aux états unis prolétaire, athée, féministe, libertaire et surtout anarchiste. Elle a dédié sa vie à la lutte révolutionnaire en parcourant le monde de combat en combat. Son nom, Emma Goldman. De son histoire personnelle à l'histoire du XXe siècle, découvrez sa True Story. En 1876, dans une petite classe de Königsberg, en Prusse orientale, un maître perd patience et punit ses élèves en leur donnant un à un des coups de règle sur les mains. Le tour de la petite Emma arrive. Le coup qu'elle reçoit et la douleur qu'il provoque sur ses mains d'enfant resteront gravés dans sa mémoire. Ce n'est pas la première fois qu'elle reçoit une réprimande physique. Habituellement, c'est à la maison que les scènes de violence ont lieu, avec son père qui tente de faire taire sa rébellion au fouet. Mais aussi dans la rue, où elle assiste quelques mois plus tôt au châtiment d'un paysan en pleine rue. Ces images et ces souvenirs de violence sont sans doute à l'origine de l'opposition à toute forme d'autorité violente que Emma Goldman poursuivra toute sa vie. Car sa vie, en effet, est jalonnée de confrontations. À 15 ans, alors que son père veut la marier de force, l'accusant d'être une femme facile, elle s'oppose à lui et affirme que si elle se marie, ce ne sera que par amour. Cette liberté ne plaît pas non plus à ses aventures d'un soir, dont un des clients du magasin où elle travaille. Un jour, ne supportant plus ses refus, il la fait boire, l'emmène dans une chambre d'hôtel et abuse d'elle. Cet événement est évidemment fondateur de la méfiance et parfois de la répulsion qu'elle a pour les hommes. C'est la littérature qui lui sert de planche de salut, et notamment le personnage de Vera, du roman « Que faire » de Nikolai Tchernitschewski, une jeune nihiliste fuyant une famille violente pour vivre libre dans une coopérative en devenant couturière. Ce roman trace les futurs pas de Emma, qui vit elle aussi sa vie en héroïne. En 1885, faisant fi de l'interdiction paternelle, elle embarque pour New York afin de suivre ses deux demi-sœurs, Lena et Elena, qui sont de véritables soutiens pour elle. Emma s'installe à Rochester, dans la province de New York, et devient, elle aussi, couturière, comme l'héroïne de son roman fétiche. Mais la vie n'est pas un roman. Elle est à l'atelier 10 heures par jour avec ses collègues, à s'abîmer les mains et les yeux pour confectionner des manteaux pour 10 dollars par mois. Ses conditions de travail lui paraissent scandaleuses et alors qu'elle se rapproche de collègues syndicalistes, elle ose demander une augmentation qui lui est directement refusée. Lasse, elle démissionne et retrouve du travail dans une petite boutique. Elle y rencontre Jacob Kirchner. Jacob est un homme sensible qui aime la littérature, la danse et les voyages et qui partage avec Emma la conviction que le travail à l'usine constitue une violence en soi. Les deux finissent par se marier en février 1887. C'est enfin le mariage d'amour que Emma espérait. Oui, mais c'est sans compter sur une déconvenue qui vient très rapidement entacher leur mariage. Dès la nuit de noces, Emma découvre que son mari est impuissant. Cet état de fait les éloigne et les mène au divorce moins d'un an après leur union. Son ex-mari fait un chantage au suicide, ses parents la jugent immorale et la conspuent. Mais rien ne vient tarir les convictions de liberté d'Emma. C'est un événement majeur de la vie syndicale américaine qui la convainc que son destin est auprès des travailleurs, contre l'autorité. À l'occasion du 1er mai 1886, les ouvriers de l'usine McCormick de Chicago manifestent pour revendiquer la journée de travail de 8 heures. Une grève générale mobilise alors les travailleurs qui sont dans les rues quand 200 policiers font irruption et chargent les ouvriers. Il y a un mort et une dizaine de blessés. Quelques jours plus tard, une marche pacifique contre les violences policières réunit les grévistes. La journée est calme, les manifestants se dispersent quand 180 policiers envahissent High Market Square. L'un des grévistes jette une bombe sur l'armée de policiers et l'un d'entre eux est tué sur le coup. Le chaos est total, la police réplique et tire dans la foule, les pertes sont majeures des deux côtés et depuis ce jour, le mouvement anarchiste est considéré comme violent. Depuis ce jour aussi, Emma Goldman retient que sa conviction anti-autoritaire est à ses yeux la seule qui vaille. Hostile à toute suggestion politique intellectuelle, elle s'engage alors corps et âme dans le mouvement libertaire. En 1887, Emma Goldman obtient la nationalité américaine. Puis deux ans après, foule enfin le sol de New York où elle va rapidement embrasser la vie d'une éloquente oratrice. Quelques heures à peine après avoir débarqué dans cette ville, Emma ouvre la porte du Saxe Café, haut lieu de réunion pour les radicaux. D'abord discrète et à l'écoute, elle est rapidement présentée à Alexandre Berkman, un militant anarchiste d'origine russe récemment émigré aux états unis le dialogue est immédiat et Bergman propose à Goldman de l'accompagner à assister à une conférence de Johan Most, l'une des figures de la propagande libertaire du moment. La conférence est enflammée. Most convainc les foules que seule l'utilisation de la violence peut provoquer la révolution. Emma est impressionnée. Most perçoit chez elle un pouvoir de conviction comparable au sien et la prend sous son aile. « Tu devrais prendre la parole en public. Tu pourrais parler à ma place quand je ne suis pas là. » Emma se laisse convaincre, et c'est à Rochester, là où elle a commencé à travailler comme couturière, qu'elle se retrouve sur scène, paralysée par la peur, devant cette foule immense. Soudain, Emma a un éclair. Elle est devant ce public pour partager ce qu'elle connaît, son expérience du travail, ses humiliations, ses échecs personnels, les pressions qu'elle a subies depuis son enfance, la violence des policiers, des maîtres, de son père, de toute forme d'autorité. Tout remonte à la surface. Et c'est avec sincérité qu'elle commence à s'adresser à la foule. Dans ses mémoires, elle écrira « Des mots que je ne m'étais jamais entendus prononcer auparavant sont venus jaillir abondamment, de plus en plus vite. Ils sont venus avec une intensité passionnée. Le public avait disparu, le hall lui-même avait disparu. J'étais seulement consciente de mes propres mots, de mon chant extatique. » La relation avec Moust devient rapidement compliquée et compétitive. Le mentor n'apprécie pas que la jeune Adoubé suive ses propres méthodes et Emma refuse de répéter inlassablement un discours qu'elle ne partage pas entièrement. Elle se rapproche alors de plus en plus de Berkman. Ils deviennent intimes, amants, colocataires. Leurs idées anarchistes et leurs engagements pour l'égalité individuelle sont proches et les garderont proches tout au long de leur vie. Dans les années qui suivent, Emma continue à prendre la parole tel un tribun qui remue les foules, notamment à l'occasion de la grande crise de 1893 où le chômage s'abat sur l'Amérique ouvrière. Le 21 août, elle arrange près de 3000 personnes sur Union Square à New York au slogan de Demandez du travail. S'il ne vous donne pas de travail, demandez du pain. S'il ne vous donne ni du pain ni du travail, prenez le pain. Le gouvernement américain l'accuse alors d'incitation à l'émeute et elle est condamnée à un an de détention à la prison de Blackwell's Island. Libérée en 1895, elle se lance alors dans une tournée de conférences à travers l'Europe et les États-Unis. Son combat s'élargit également à la cause des femmes. Féministe libertaire convaincue, elle défend la contraception, l'égalité des sexes et l'union libre. Elle dénonce l'organisation patriarcale de la société et l'institution du mariage. Ses combats sont un coup de poing dans les traditions familiales. Cela la conduit à nouveau à être arrêtée et emprisonnée en février 1916 pour avoir fait de la propagande en faveur de la contraception. Femme libre et inarrêtable, la presse commence à la surnommer Emma la Rouge. Un autre combat l'amène à sa troisième arrestation en 1917, la campagne antimilitariste contre le service militaire obligatoire instauré aux États-Unis pendant la Grande Guerre. Elle passe alors deux ans en prison, avant d'être expulsée vers la Russie en décembre 1919, déchue de sa citoyenneté américaine. Durant son procès, John Edgar Hoover, qui présidait l'audience, la définit comme l'une des femmes les plus dangereuses d'Amérique. Alex Berkman la suit dans son exil, lui aussi banni des états unis Ensemble, ils débarquent en pleine révolution russe. Les deux anarchistes appréhendent plutôt positivement leur arrivée dans le régime bolchevique, malgré l'opposition entre libertaires et communistes. Mais la réalité se révèle bien différente de ses espoirs. Les conditions de travail des ouvriers sont déplorables. La répression est partout, la liberté d'expression nulle part. Et la corruption et la bureaucratie remplacent l'idéal d'autogestion qu'elle avait imaginé. Elle quitte donc l'URSS en 1921 et se met à rejeter l'utilisation de la violence dans l'opposition politique. Elle vogue alors de pays en pays et d'expulsion en expulsion. C'est l'Angleterre qui l'accueille finalement et lui accorde la nationalité. En 1933, elle est autorisée à revenir provisoirement aux états unis Mais le visa américain est temporaire et c'est enfin à Toronto qu'elle s'établit, continuant à publier ses éditos dans la presse américaine. Le dernier combat dont elle est témoin est celui de la guerre d'Espagne, qui éclate en juillet 1936. Cette guerre civile oppose franquistes et anarcho-syndicalistes. La révolution sociale proposée par les camps des anarchistes reprend les fondements de la communauté autogérée pour lesquels elle s'est toujours battue. C'est l'exercice politique qui se rapproche le plus de ses convictions. En 1940, à 70 ans, Emma Goldman est victime d'un AVC à Toronto. Les états unis permettent le rapatriement de son corps en Amérique, elle qui souhaitait reposer aux côtés des victimes du massacre de Haymarket Square à Chicago, ce triste lieu qui a déclenché ces années de lutte. Emma Goldman fait encore parler d'elle aujourd'hui. Considérée par certains comme une femme libre et de conviction, elle est pour d'autres une instigatrice de la révolution violente. C'est sans doute un peu des deux, puisque son ouverture d'esprit égalait sa radicalité. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un homme entre science-fiction et légende urbaine. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée, ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.